0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szép jó
1: reggelt kívánunk, igen. Ez a Millás reggeli továbbra is. Megyünk tovább. Csütörtök reggel 8 után pár perce Kánta
2: és Gede Balázsra, bocsánat, közben azt nézegettem, hogy mi legyen a Viber csatornánkon, de mindjárt kifogom találni ezt is, 0630 20 19 09 Viber, Whatsapp, SMS, infokokat, millestegeli.hu Hát
1: néz, talán a, a, a kedvenceket ki lehet választani abból a retro ital garmadából, amit itt felsorakoztattunk a nap folyamán.
2: Mekkora ötlet! <gül> <gül> Oké, okay, Lehet jó. voksolni,
1: Zseniális. hogy ki mit hörpintet, vagy hörpint, hogyha esetleg még forgalomban vannak, erre majd utolag... <gül> külön rá kell néznünk, hogy megvannak-e még. Nézzünk közlekedést!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy hát, A
1: A palotai határúton is baleset van, ezt A János
0: utcánál, igen,
2: itt is mindkét irányban torlódás van a Rákospalotai határúton, a János utcánál és a Budai alsó a Petőfi hídnál is mind a két irányban váltakozva halad a forgalom, úgyhogy ott is torlódásra lehet számítani. Na nézzük ezt, hogy hogyan lehet egy ilyen masszív szervezetet agilitásra bírni, hiszen erre vállalkozik, nem kevesebbre a Foundation nevű szervezet ugye, e, korábban már bemutattuk ezt a szervezetet, most itt van velünk e, virtuális stúdiónkban Smola Roland e, e, a RI Consulting alapító, e, majd kiavítasz Roland, hogyha rosszul mondtam, az ország legnagyobb agilis szakember hálózatának alapítója és szakértője, illetve e, Bödög Dávid, e, aki a Foundationnél belső agilis kultúráért, módszertanért felelős igazgató, korábban a Budapest Bank digitális és vezetője volt. Jó reggelt kívánunk, szervusztok!
3: Szervusztok, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Szervusztok, jó, jó reggelt! Én is időzlök mindenkit.
2: Na, oké, hát akkor nézzük ezt. Van ugye egy bankholding, ahol több mint tízezer munkatárs van, és hát itt kéne megteremteni az agilis működés feltételeit ezeknek a munkatársaknak. Hát ez egy masszív feladat.
1: Szebb kihívás mondhatnánk, igen.
4: Így van, így van, igen. Mi is így gondoljuk, hogy ez egy, ez egy elképesztően nagy kihívás, ezért is csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, ahogy említettétek is a Magyar Bank Holdingon belül létrejött ez a Foundation nevi szervezet, mozgalom, aminek az a célja, hogy, hogy teljes mértékben megújítsa a, a, a bankolás Magyarországon és egy új digitális bank alapjait tegyelek a bankolding számára. Ugye itt beszélünk technológiai megújulásról, termékportfólióról, és itt jön a, a, az agilitás, a szervezet és a szempontjából egy teljes mértékű változáson megy majd át a a, a magyar bankholding. Először kicsiben kezdjük a foundation belül. Ebben a foundation csapatban dolgoznak a bankholding szakértő kollégái, illetve érkeznek kívülről mind a magyar, minden nemzetközi piacról szakértők, agilis, tech, design, fintek és egyéb területekről. És mi Jó magam és a csapatom azért felelünk, hogy ezen a a foundation szervezeten belül megalapozzunk egy egy teljesen új struktúrát, ami agilis elbekem működik, és egy új kultúrát építsünk fel.
1: Ugye azt um, szokták mondani, hogy az, az agilis működés most a, a vállalati szervezeti kultúrában az most egy nagyon menő dolog, de azért nem egy szent grál uh, a nagy népszerűségének uh, vagy, vagy annak ellenére sem. Uh, az, szóval hogy jött az ötlet, hogy az egész bankot ennek a működésnek uh, szentelitek, vagy így alakítjátok át? Az ember azt gondolhatná, hogy bizonyos területeket, nem tudom, fejlesztést, IT-t, valamit uh, lehet így mozgatni, de önmagába véve a banki működéshez megmaradnának azok a szervezet struktúrák, amik már jól beváltak, és ami általában szokott lenni egy banknál. Szóval, hogy jött az ötlet, hogy mértétek ezt fel, hogy jutottatok erre?
4: Alapvetően egyetértek veled, hogy, hogy sokan csodafegyverként kezelik ezt az egészet, de, de azért van, van egy olyan létege is a, a szakmának, aki megmerencsített a password-ként. Valahogy úgy tekintek a, a, az agilitásra, hogy ez egy nagyon-nagyon jó keretrendszer, egy nagyon jó eszköztár, de önmagában egyetértek veledek, hogy ez nem egy nem egy Sofőrös hasonlattá szoktam élni, hogy hiába van egy egyes autónk, hogyha egy vezetni nem tudok, akkor elég bele, vagy egy akkor nem is tud el elindulni ha meg egy Forma 1 pilótát beültetünk egy szent autóba, abból is ki tudja hozni a legtöbben. Az egész ez alapvetően a, 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 egy nagyon jó eszköztár, de az emberek a benne dolgozó mindset teszi élővé, és azt láttuk, hogy, hogy, hogy hogyha így kezeljük, és nem csak azt mondjuk, hogy jó, akkor rákényszerítjük a szervezetre ezt az egészet, hogy, hogy mostantól mindenki agilis és tök jó, hanem, hanem beleveszünk ezt az emberi részét, a kultúra részét, a mindset részét, és, és így próbáljuk Uh, nem csak a folyamatokat, hanem a gondolkodásmódot is transformálni, akkor kicsiről építkezve uh, szépen el tudjuk kezdeni ezt a, ezt a transformációt, és majd kiterjeszteni a teljes bankot. Tehát nem egyszerre csináljuk az egészet, hanem, uh, hanem a foundation-ön belül egy kisebb szervezettel, ami majd szépen kínálja magát.
1: Hogy dolog? Hogy dolgoztok Köszönöm. együtt a Foundation és a um, RIR? Igen, kon- ezt megkérdeztük, igen. Hogy, hogy, hogy Roland. Roland, vagyok. segíts légy, szem, egy dadogunk már egy öt perce, hogy mégis <gül> hogy <gül> hívnak <hogy gül> titeket.
3: Rendben, mi igazából RIC konzultinek szoktunk hívni.
1: mennyivel a... egyszerűbb, ugye? Igen. Házon
3: belül hívni. Igen. igen.
1: Szóval a szereposztás. És...
3: Igen, nekünk is egy érdekes ilyen szetap egyébként, mert hogy, amikor mi elkezdtünk dolgozni egyébként a Foundation-on belül, az egészen az elején volt, és gyakorlatilag nagyon nehéz elválasztani fejben, nekem például a személyesem is, hogy ez most én ott bent dolgozom, vagy kint dolgozom, vagy én tanácsadok, vagy én a résztvevők ennek a kultúrának, és ez bevallom nagyon szeretem. Tehát nekem ténylegesen abszolút úgy érzem, hogy a csapatnak csapat a része vagyok, és a kollégák is nagyon hasonlóan dolgoznak. Tehát ami most sikerült létrehozni, azért van olyan ügyfelünk, ahol az érzés nem jön össze túl hamar, amikor így belsősen kezdem magamat itt. A Vandésren belül ez így működik. És egyébként még a ri visszatérve egy kérem mondatra, hogy azért nekünk is nehéz ezt így hívni, mert alapvetően inkább egy ilyen közösség vagyunk. Tehát hogy nagyon sok gyakorló szakember, aki sok mindent látott már Magyarországon külföldön, és akkor igyekszünk őnek egy olyan tártalajt, helyet adni, ahol őnek itt is biztonságos környezetben tudnak alkotni és ügyfeleknek szolgáltatásokat nyújtani.
1: Még egy szóta, amit itt említettél abban a kapaszkodjak bele, hogy ez, hogy nem mindenhol jön össze, vagy nem mindenhol működik ennyire gyorsan a kémia, vagy hogy egyáltalán nem. Mi a tapasztalatot, hogyha egy ilyenről van szó, mi az a mi a gátja egy ilyen szervezeti kultúra meghonosításának?
3: Én azt szoktam mondani, hogy nekem végtelenül nem volt jó szakács. Viszont arra emlékszem, hogy amikor a feleségem összeszed bizonyos dolgokat, hogy például kapok paradicsomszószt, nagyon jó sonkát, sajtot, tésztát és minden hasonlót, én abból még egészen rossz pizzát tudok sütni. És az a tapasztalat, hogy ha jók az alapanyagok, akkor alapvetően lehet sikert elérni. Sok ilyen példát láttam már itthon is, külföldön is dolgoztunk sok ilyen céggel. És ezek az alapanyagok, amikor egy ilyen transformációt csinálsz, az lényegében három dolog. Az egyik legyen olyan technológiai szabadság vagy mozgástered, ami kell ahhoz, ahhoz, az intent, ahhoz a változáshoz, amit egyébként el akarsz érni. A másik az tulajdonképpen az, hogy meglegyenek azok a talentumok, azok a tenni akaró, szakmálag értő emberek, akik egyébként képesek ezt valamilyen irányba elmozdítani. És a harmadik egyébként, ami nagyon vegyes szokott lenni, mert sokszor, ahogy ti is mondtátok, azért az agilisba belevágás felsővezetői szinten, az hogy komitálsz egy szervezet átalakítást erre, az egy igen nagy döntés a menedzsment részéről, és itt ez is megvan. Viszont azt kérdezted, a kultúra hogyan tud ehhez jönni. Én azt gondolom, hogy ezt a három dolgot, hogy jó alapanyagot, a vannak, attól még nem tudsz hol ticát sütni. És kultúrát építeni egy ilyen vállalatnál, azt én úgy tekintem, mintha megfognék 11 ezer embert, és elkezdenénk őket újra összehúzni, újra drótozni az ő működésüket. És uh, itt az, a, a nehézség az az, hogy minden nap kell tudnod megerősíteni a jó gyakorlatokat, és elgyengíteni a rosszakat. Nem mehetsz el mellettük, mert ha nem erősíted meg a jót, akkor nem tudsz ünnepelni a szervezeten belül. Ha nem szólsz a rosszért, akkor nem tudsz ebben változtatni. És nekem az a ennél az, ennél az együttműködésnél is, hogy a legnagyobb tanulások akkor vannak, amikor rendesen befeszülünk valamilyen témán, ott azt végiggyúrjuk, átbeszéljük, és a végén azt mondjuk, hogy nagyon megtanultuk, a közös irány az, hogy. Mert az együttműködést tudja meghozni az egy ilyen változásban. A kultúra az nem egy egyszerű dolog, azt kell, hogy mondjam. A sok-sok idő, sok-sok lépés, sok-sok elhibázott döntés és annak sok-sok kiavítása.
1: Igen, és hát ugye a tipikus reakció, hogy minden változást nehezen, nehezen veszünk. Szeretjük azt a, a jó bejáratot utat járni, reggel bemenni, azt csinálni, amit, azt és úgy csinálni, amit eddig. Úgyhogy ez, ez mindig egy kis ellenállásba ütközik az ilyen. Jó, um, nézzük meg, hogy a, a, a banki gyakorlatban, vagy egyáltalán a pénzvilágban ez mennyire, mennyire elterjedt, hogy ez ilyen nagyon, nagyon újító, nagyon uh, uh, forradalmi fintek cégeknél jellemző ez az agilitás, uh, vagy azért most már nagy bankok máshol is uh, elkezdik ezt uh, gyakorolni részben, vagy egészben, ugye azért hallottunk itthon is uh, már ilyesmit szól, m- m- mennyire elterjedt, ugye azt mondtuk, hogy önmagába véve, mint, mint, mint uh, uh, vezetési vagy szervezési módszertan elég népszerű, de a banki területen mennyire az?
3: Én nagyon szívesen válaszol először aztán kielek egy ész is ki David. A banki világban onnan indulnék, hogy külföldön azért ebben vannak nagyon jó példák, tehát Angliában, Szingapúrban tudok én sem a banki példát, ami, ami hihetetlen jól sikerült, valóban ott a kultúrára építettek először, és utána próbálták meg ezt átforgatni, az ING egy hihetetlen jó példa egyébként, <kül> ahogy több folyamat végére tudtak odaérni, hogy sikerült. Magyarországon ennek a reneszánsz egy a három éve kezdődött ellenségrendileg biztosító és banki szférában is. Előtte inkább projekteket aggvizálták, tehát egy-egy projektnek a működését tették meg, és amikor szervezeti szinten fordultak ezek át, az nagyjából onnan indult el. Egyébként a is valahol ott indult ez el, csak akkor mit különböző bankokban szertágazóan, de mi dolgoztunk az OTP-vel is ilyen szempontból, az ennek egy-, egy olyan példa, amit gyakran szokás emlegetni. Őket azért hozom felmetőnek, ez nagyon látványos, viszont az látszik, hogy nem nagyon van olyan pénzügyi szervezet, aki ebben nem gondolkozik, Egyébként nem maradsz nagyjából erről a, erről a változásról, nem tudsz reagálni az ügyfeleidre, és a digitális technológiáknál ez nem annyira egyszerű, hogyha a túlságosan kötött pán akarsz fogni, de Dávid, ezt évesben látod, mert egész régóta ezt csinálod bankon belül. Így van, igen. Uh, uh, nagyon jó a
4: kérdés, hogy, hogy mennyire, mennyire tudjuk befogadni ezt a változást, és alapvetően én azt láttam az elmúlt, 10 plusz évben, amióta a bank szektorban dolgozom, különböző digitalizációval foglalkozó területeken, hogy, hogy ezért a szektornak az erőssége az, 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 az nagyban fakadtabból, hogy inkrementálisan, konzervatívan működött. Uh, és most ugye, ahogy Roland is mondta, pár évvel ezelőtt azért, azért már megérezte a szektor azt, hogy itt, itt szükség van valami eszintű változásra. Ezt is inkrementálisan kezdte el, amit én láttam, ha a három tagbankot nézzük, az MKB-t, a Budapest Bankot és Takarék Bankot, mind a Takarékbankon, mind a három szervezetben jó pár évvel ezelőtt már elindultak a gíris kezdeményezések. Először, hogy Roland a projektek, aztán elfordultak szervezetek, de ezek inkább ilyen alulról jövő dolgok voltak. Tehát, hogy egy kisebb szervezeti egység, egy-egy, egy-egy osztály megpróbálta ezt a működést meg ezt a mindsetet behozni, és aztán utána elértek egy üveg plafont, mert, mert nem volt meg feltétlenül az, az elhatározás az a, a, a az az elkötelezettség a teljes szervezet részéről, hogy akkor az egészet megpróbáljuk megváltoztatni. Ez az, ami most itt megvan, és ez az, ami, ben, ami miatt azt gondolom, hogy ez egy igazán különleges kihívás, és nagyon nagy lehetőség, nagyon sokat tudunk ebből tanulni, hogy megvan ez az elkötelezettség, elkötelezetés, hogy, hogy a teljes szervezetet alakítsuk át. És igaz, ezt is inkrementálisan kell tenni, mert egyben tízezer embert munkáját nem lehet megváltoztatni, de szépen lépésről lépésre haladunk.
1: Igen, ért egy hallgató, hát elnézés lehet, hogy páraknál kiüti a biztosítékot, mert az angol. Örülök, hogy az agilitás definíciójánál végre előkerült a mindset is, nem csak a keretrendszerek. Ha a építése és value stream mappinget, mappingel, flow flóvizsgálattal kezdtek, akkor sikerülhet is.
2: Ú, ez csubós szakkifejezés volt, amiből nem értettünk semmit.
3: Igen. Igen. Én, mi szóltok hogy ha mondok egyébként egy ilyen életszerű példát Az jó lesz. Amikor, igen. Aki most mindig hallgat, hallgat minket, nem biztos, hogy, hogy ezeket a szavakat lett, igen,
1: lefulladt egy, egy pár mérni. motorra, én ezt most egy érzékelem, így érzékelem az erőtérben. Igen.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy amikor agilisról, bálati agilitásról beszélgetünk, akkor én azt tudtam mondani, hogy amikor hétköznapokban élünk, akkor józan paraszt észre igyekszik az ember gondolkozni, ha a székely ember az még inkább próbál így gondolkozni, de a magyar ember is próbál így gondolkozni. És ezt hozod vissza gyakorlatilag a vállalat életébe. Onnak egy példát, képzeltek el, hogy még egy szép nyári délután, sétálok haza az ódából, van két gyönyörű lányom, Dorka és Petra, megyünk haza, sétálunk ott, vannak az ő baráta, és azt mondjuk, hogy együnk fajdaltot. Bemegyünk a fagyishoz, megkérdezem, hogy akkor milyen fajlatot szeretnének. Nem, 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 bocsánat, nem kérdezem meg, hiszen a nagyválti kultúrában azt gondolom, hogy én tudom, hogy mit kell meg, mit akarok velük. Uh-huh. Tudom, hogy a nagyobbik lányom e szeret, ezért mindenkit e rendelek e le- És akkor kiderül, hogy az egyik kis tisztáciát szeretném enni mindenképpen. Ebből egy sok feszültség van alapvetően, feleslegesen. Viszont ha bele gondoltok, sose csinálunk a hétköznapi életben, hanem azt tesszük, hogy megkérdezzük az ügyfelünket, hogy akkor ők egyébként mit szeretnének, milyen fajlatot szeretnék lenni. És ilyen típusú rutinokat dolgoz ki gyakorlatilag az, az agilis működés, hogy ezeket átgondold, megfelelő ütemben, megfelelő ponton bevitt az információt.
2: Hát de meg akarjuk adalakál, mondani haték, az ügyfélnek. Hát mi akar, Hát persze, hogy az ügyfél az 0%-os kamatot akar. I- a és, hitelébe. Igen, hitelébe, így van. És 18-ot a betétkén. Így van? Nah, nehogy már. Majd mi megmondjuk, yes. hogy csokoládé nem volt, pisztácia nem volt, csoki elfogyott, úgyhogy
3: vaníliát kaptok. Igen. Igen, alapvetően azért vannak a helyzetek, amikor nem tud megtenni, azt jól azt okay. neki minden, de megkérdezni meg lehet attól még. Okay, ezt Oké, okay, ért,
1: Egyébként, ha már itt tartunk, pont erre kérdezett rá a kedves hallgató, egy másik, hogy és az ügyfelek hogyan agilizálódnak. Ez, az, ez az, fontos. Tehát magyarul mit fognak ők majd abból érezni, amikor ti már nagyon agilisem működtök.
4: Én válaszolok. Én alapvetően folytatva Roland hasonlatán. Hát a megkérdezzük, nem megkérdezzük. Azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy oda megyünk az ügyfelekhez így egyesével, és mindenki szépen megkérdezünk, hogy pontosan hogy szeretne bankolni. Alapvetően arra törekszünk ezzel a kultúra és mányzetváltással, hogy az ő igényeiket helyezzünk fókuszba. Kutatással, mint kvantitatív, kvalitatív kutatásokkal. A lényeg az, hogy minél közelebb kerüljünk hozzájuk, empatizáljunk velük. Ez már kicsit átcsapunk most már a dizájn szakmában de az agilitást és a dizájn szakmát nehéz elválasztani, hiszen kéz a kézben járnak. És, és arra törekszünk, hogy, hogy, hogy megismerjük azokat a tényleg valós igényeit a, a bankolással és a pénzügyekkel, ami, a, 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 amire szüksége van az ügyfelnek. És ez leginkább abban fog megnyilvánulni remélhetőleg, hogyha a ügyesen dolgozunk és megcsináljuk ezt, amire vállalkoztunk, hogy, a, hogy az ügyfeleinknek nem arról szól majd egy bank, hogy oké, okay, kell valami, és akkor be kell mennem egy bankfióba, hanem azokat a termékeket, amiket kínálunk, azok igazából problémákra megoldások. És hogyha valamilyen problémával, pénzügyi problémával találkozik az ügyfél, akkor megpróbálunk a lehető legközelebb kerülni ahhoz a ponthoz,
3: ahol ezzel tud találkozni és ott kínálni ezeket a megoldásokat.
5: Uh-huh.
3: Egy félmondattal egyébként. Akkor olyan dolgokra gondoljatok egyébként még a gépházás kapcsán, ami mondjuk az, az MKB-nál példaként előjött, hogy amikor volt lehetőség mondjuk videón keresztül bankolni, akkor első időszakában, akkor pár hét alatt képes volt egyébként, belül az egy, ez, egy, ez nem olyan robosztus folyamat egyébként a belső szempontok szerint, de kijönni egy ilyen termékkel, és hogyha lesz mondjuk egy olyan új szabályozás, hogy bármi lehetősége vagy gyorsan lehet reagálni a piacra, akkor képes lesz a szervezet arra, hogy akár elsőként jöjjön kis azt mondja, hogy sziasztok, mi vagyunk az elsők, akik ezt nyújtani tudjuk. Ez is egy fontos aspektus a szerintem ennek a változásnak.
1: Tehát amikor már megtörtént az átalakulás, akkor már gyorsan tud reagálni dolgokra, de maga ez az átalakulási folyamat, tehát amikor ez a 11 ezer fős szervezetnek az átalakítása az agilis működésre, az mindig mivel számoltuk, hogy mennyi idő, vagy mikor lesz az, amikor ennek kézenfogható eredménye lesz. És ne csak részeredmény, biztos, hogy tehát már most is vannak részeredmények, de amikor, amikor ez már áll a lábán, és azt lehet mondani, hogy úgy nagyjából kész.
4: Alapvetően ez a folyamat uh, ugye belecsatlakozik a három fúziójába, és mellette építünk Igen. egy teljesen új bankot. Ennek van egy timeline, uh, és ahogy említettem, már többször ez inkrementálisan zajlik, de termékről termékre megyünk, és termékenként hozzuk létre ezeket a csapatokat. A- nem akarom azt mondani, hogy ez egy gyors folyamat, mert alapvetően az, hogy, hogy elindítsuk ezt az egészet, ez egy gyors folyamat, az, hogy elindítsunk új csapatokat szintén gyorsan tud menni, de az, hogy ez stabil lábakra eljön, mm-hmm. és, és ez a storming-forming maga a változás átalakuljon, az egy több éves, éves periódusok felelni. Fel, fel Én azt gondolom, hogy, hogy három-öt év az, amikorra már annyira stabilan tud állni a, ez az egész, hogy már nem, nem egy transformációról beszélünk, hanem a transformáció gyümölcseit igazán le tudjuk alatni, viszont közben kicsi termékportfólióként uh, menve már látszódnak ezeknek az eredményei folyamatosan, akár évvégétől számolva, tehát évvégén tervezünk kijönni az első esetéli banking termékportfólióval, és ezt már az ügyselek számára uh, értékesíteni.
1: Világos. Oké, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, egy első szúszra az alapokat megismertük erről a fajta átalakulásról. Hát
2: meg az, hogy milyen lehetne Igen. egy ilyen kis, kisebb falat. Hát
1: nyilván majd még követjük a, a dolgaitokat, úgyhogy köszönjük még egyszer, és szép napot kívánunk nektek, jó munkát!
3: Nagyon köszönjük nektek is! Köszönjük szépen! Sziasztok. Sziasztok.
1: Smola Rolanddal, a re alapítójával, az ország legnagyobb agilis szakemberhálózatának alapítójával, szakértőjével beszélgettünk, valamint Bödök Dáviddal, a Foundation Belső Agilis Kultúrájér, felelős igazgatójával, korábban egyébként a Budapest Bank digitális csatornák vezetője volt.
0: Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is Száz
2: éves lenne ma Gönc Árpád És rá emlékezünk, illetve előtte tisztelgünk Az egyik mondásával Azt mondta A hatalomhoz való viszonyunk az, amin megmérettetünk azon, hogy ki mire használta. És hogyan. Hát ez, ez le is írja azt, hogy, hogy valóban mértő az a politikus, akire ö, hát ö, leginkább kedvelt politikusként néz a magyar. Hát Szerintem sokan elcsültak és, és, és ezen a, ezen és, a és
1: miért híjon. van az, hogy még egy darabig ő, ő lesz a top listán a az első helyen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
2: És itt is van Várkonyi Gábor autós szakértő, ahogy ígértük. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, akkor két jó témát szia, szia. próbálunk feldolgozni a mai futóműrovatban. Az egyik az új Honda HRV, a másik meg az Alfa első villanyautója.
6: Melyik kerüljön előre?
1: Az Alfa, engem az érdeke. Na, Én hát a kettőt, mindent a hallgatókért.
6: Mindent a hallgatókért. Akkor így is Mert a kettőnek egyébként egymáshoz sok értelemben van köze. Na. Uh-huh. És hogy egy kicsi uh, ilyen um, piaci áttekintést adjak nektek, ugye azért érdekes ez a kategória, ugye ritkán szoktunk egészen konkrét autotípusokkal foglalkozni, de azért érdekes ez a kategória, és azért jó példa a két a gyártónak, amely amelyik két gyártó mind a két értelemben, vagy minden értelemben olyan autókat gyárt, amelyek azért a, a, a hogy mondjam, ízlésesebb, érdekesebb, különlegesebb technikájú autókkal szoktak összefüggésben lenni. Szóval a két gyártónak két különböző értelmezése erre a témára azért fontos, mert egyszerűen ez az a kategória, ami folyamatos növekedésben van gyakorlatilag az elmúlt egy évtizedben az európai piacon, de most már egyébként érdekes módon az észak-amerikai piacon is ezek a kisebb SUV-jellegű autók uh-huh. egyre népszerűbbek, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy minden amerikai csak és kizellag nagy autóval akar közlekedni, ugye ott is a, a gazdaságosság meg a, a relatív uh, hogy mondjam, kis autó kategória. Azért okay, mi ez az az
2: a kategória? Ez a crossover SUV? Vagy micsoda? Ez, a,
6: ez a gyakorlatilag ez a, nem a Mikrosúv, SUV, hanem ami mondjuk az a kategória, amit úgy lehetne leginkább leírni, hogy azok vásárolják, akik eddig klasszikusan egy alsó-közép kategóriás kompakt autó helyére akarják ezt megvenni. Tehát azt lehet látni, hogy mondjuk a Golf, Astra Focus kategóriájú autók, amelyek ugye nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül ez a kategória vezette az európai autóeladásokat, ezek kárára növekszik a kis SUV kategória. De miért hívja uh, akkor a
2: Honda ezt crossovernek? nek ezek ez crossover ja, ez Oké, értem. De hogy ez nem ezt mondtad, és akkor ezért kérdeztem.
6: Ami úgy néz ki, mint hogyha tehát általában terepjárós jegyeket, vagy hát ilyen SUV jegyeket, vagy crossover jegyeket, kinek hogy tetszik. Ezeket a jegyeket láthatjuk ezeken az autókon, de az esetek nagyon-nagyon túlnyomó döntő többségében ezek sima elsőkerékhajtású autók. Tehát Aha. ugyanazt a nagyszériás technikát kapják, amit eddig megszoktunk egy átlagos kompakt autóban, csak egész egyszerűen a vevők szeretnek magasan ülni. Ja de igen, de értem. Mi? Miközben ugye az, az egyterűek kategóriája az gyakorlatilag teljesen kihalt már az európai autópiacról, tehát nem tudsz olyan klasszikus egyterűt vásárolni, ami mondjuk az ezredforduló környékén volt ö, ugyanezért a hyper felelős, gondolok itt a Szenikre, a picasso és ez ehhez hasonlatos, mint nem, Ford c a ezek gyakorlatilag utód nélkül szüntek meg, és szinte mindegyikük, és, és ezt a kategóriát szélsebesen elkezdte elorozni a, a kompakt, meg az egyterű kategória felől a súf kategória, ami azért nagyon jó a gyártóknak, mert egyébként ezért az autó kategóriáért elég jó felárakat hajlandóak fizetni a vásárlók.
2: Szóval, hogy magasabban szeretnek ülni, de hát, hogy az autó többet is fogyaszt, nem?
6: Jellemzően igen, de hát ugye a technológia fejlődésével, a, 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 a fizika kiiktatásának a, a megpróbálása az, az egyre jobban működik. Várjál, a... várjál,
2: most miről beszélsz? Most arról beszélsz, hogy ezres motor tesznek bele 15 tuninggal, meg, meg, meg mindenféle turbóval?
6: Hát meg ugye leginkább most már arról, hogy a, a, a hibrid és a hibridizáció különböző fokozatait ugye nem lehet meg ezekben mm-hmm. az autóban. És a, az Alfával kezdve azért igazán izgalmas ez a sztori, mert hogy ez az első elektrifikált autója az Alfának. Ö, ugyanis ö, azokat a... Ö, Saját maguk elé tett buktatókat, amiket a csodálatos Giulia és Stervió kapcsán elkövettek, azt ennél az autónál nem akarják elkövetni, hiszen az új főnök Jean-Philippe Imperátó, már a neve is gyönyörű.
2: Imperátó,
1: az uh, Imperátó, tehát ez
6: a nével
2: sikerre vagy ítélt hát, az? Abszolút, életben. abszolút. A császárkorszak eljött az Alfa Romeónál.
6: Igen, hát egy, ugye egy francia szakember van az alfa élén, hogyha valaki ö, körbenéz az elmúlt évek Peugeot-i ö, kapcsán, akkor az ő keze nyoma az, hogy Aha. ezt a márkát feljebb tudták pozicionálni, és rendkívül sikeressé tudták tenni az Igen. európai autópiacon. Az egész koncepció, ami az újabb vonalas Peugeot-kat Peugeot jellemzi, ez az imperátor korszaknak a, a kézjegye, és hát ez a szakember ö, került az alfa élére, mert hogy a Stellantis csoporton belül azért az alfa, meg az alfa rome úgy eleve az autógyártás kapcsán egy kiemelt uh, szerepet uh, uh, foglal el a minden autó kedvelő szívében. Ugye én, mint kétszeres alfa tulajdonos nyilván erről nem tudok
2: uh, beszél. Aha értem. És én? Oké, de mi hogy nézed ezt a Tonálét akkor? Ez a neve, ugye? Tonále. Tonále,
6: ugye ez is egy hág ugyanúgy, mint a Stelvio, ez a második uh, SUV ugye az alfa uh, történetében, és ami a rövid felvezetőmben a lényeges pont volt, és ide akartam kiukadni, hogy mind tudjuk, és erről sokat beszélünk, értünk a a flotta vásárlás az, ami a sava borsa az autó eladásnak Európában. Ha készítesz egy szép autót, ami nem flotta kompatibilis, mert nem tudja azokat a jellemzőket, amik fontosak a flotta üzemeltetőknek, alacsony szén dioxid kibocsátás, adózási kategóriák figyelembe vétele szerte Európában, másodpiaci érték, stb. 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 Ha ezek egyszerűen nincsenek kellőképpen figyelembe véve, ami sajnos megtörtént a Giulia és a Stelvio kapcsán, akkor egyszerűen kizárod magad a piac két harmadáról azonnal. Aha. És hiába jók az autóid, nem ezek a döntő szempontok, hogy a piaci sikerességet nézzük és Éppen ezért a, a Tonale kiemelt figyelmet kapott elektrifikáció és plug-in hibrid és hibrid és egyebek kapcsán. Plusz van egy olyan, én ezt kicsit, kicsit ilyen olaszos gegnek nevezném, de csak egy fontos story, hogy ez az első olyan autó, ami NFT, blokklánc és egyéb buzzwordök kapcsán Tudja azt, hogy egy elméletileg hamisíthatatlan történetet és gépjármű történetet tud neked produkálni az autó, amennyiben te, mint tulajdonos beleegyezel abba, hogy ezt az autó szépen legenerálja. Hát, Amitől... Amitől azt lát, gyakorlatilag magaddal teszel rosszat, hogyha nem teszed, hiszen hogy. Igen, csak a... közben
2: jön az európai új szabályozás, ugye ez az omnibus irányelv, ami most már Magyarországon is érvényes lesz májustól, és ebben azért eléggé odafigyelnek arra, hogy milyen adatot, hogyan, satöbbi, satöbbi, satöbbi. tehát még pluszba egy kicsit így megdobják meg ezt a.
6: Megmagyarozzák egy kicsit. De Igen. kell akkor is, tehát hogy ez a Igen.
5: Olyan
6: dolgok, amikről, be, amikről jól meg lehet ismerni a szándékokat a történet mögött, egyébként lesz benne Alexa. Csak, hogy Na, látod? Na,
2: rögtön. Hát az rögtön Alexa, az, adat, meg, az lejelent. Az, rögtön, az le is jelent. Amerikába ráadásul, úgyhogy ennyi.
6: Ennyi? Hát így, ez egy amerikai cég tulajdonképpen, Igen. vagy amerikai, az francia cég. Attól függ, hogy nézzük. Lesz természetesen otafrissítés. Lesznek, ugye, ahogy mondtam, különböző hibridek. Ugye 130, meg 160 lóerős, négy négyhengeres hibridek képezik az alapját a motorpalettának. Lesz dízel, még mindig. Hűha, a hát ez nem lesz jó. Egyszerűen kell. Mi, hogyha megy itt a kezelőknek, az jó. Ha megnézed a, az olasz eladásokat, akkor gyakorlatilag azt láthatod, hogy ö, dízel nélkül felejtsd el a piaci szereplést ebben a kategóriában. Oké, Négy de mindig. az
2: előbb azt mondtad, hogy flottakezelők a, a fontosak, tehát a dízel az jó flottakezelőknek?
6: Ebben a kategóriában abszolút, főleg, hogy a sokat menős ügyfeleket néznek. És aztán lesz egy 275 lóerős 1.3-as plug-in hybrid verzió, és emiatt késett az autó egyébként viszonylag sokat, mert ezt az autót gyakorlatilag 19-ben már láthattuk lényegében ebben a formában mint koncepció autó. Szerintem formailag ahogy egy alfához illik, nem sok kivetnivaló van a dolog kapcsán még akkor, és hogyha súvok suvok kategóriájában azért nehéz maradandót alkotni, tehát olyan, mint hogyha minden felfogását Igen. láttuk. Na jó, de pont a...
2: ezt akartam mondani, Gábor, hogyha mondjuk nem ebben most az újonnan reklámozott ilyen szuperkék színbe látnám, hanem pirosba, és elmennem mellettem, én lehet, hogy azt hinném róla, hogy az egy ilyen stevia, vagy mi ez? Vagy <gül> mint Stevia? <Stelvia. gül> <Stelvia. gül>
1: <Stelvia. gül> egy, vagy egy, vagy egy, egy marék kockac <gül>
2: Értek, ennyit értek az alfaróvaókhoz, ez is kiderült. Édeske,
6: édeske, is édeske igen. Sztelvió és Tonale mind a egy hágóról uh, kapta a nevét, ami Olaszországban található. <gül> és uh, hogy a pluginról még egy fél pillanatra kitérjünk, mert hogy a, ha még nem maradt időnk, akkor az Európai Unió uh, állásfoglalását a pluginek kapcsán még azért kicsit kivesézném. Okay. Szóval a, a plugin verzió elméletileg 80 kilométert fog tudni elektromosan uh, menni, ami azért izgalmas, mert az az autó alapját, és akkor megint visszanyúlunk ahhoz, hogy abból főztek, ami volt a konszernben, annak hogy nagyon-nagyon sok pénzt kellene elkölteni mondjuk egy komplett új platformra, a Small Common Components and Systems nevű SCCS platformra épül az autó. Ezt megjegyeztem. Igen, köszönöm. Vissza kell majd mondani az adás végén. Kicsi
2: alkatrészek? A Annyi,
6: annyit kell tudnotok erről, hogy ez a 2005-ös platformja a Stellantis koncernak, ami ugye akkor még nem Stellantis volt, hanem FCA, és a Jeep Compass nevű autó például erre a platformra épül. Azt a Jeep Compass egyébként visszonak sikeres, Méreteit tekintve egyébként pont ez a kategória, nyilván, hiszen nem véletlen vannak közös alkatrészek, de hogy a hallgató számára egy átlagosabb vagy, hogy mondjam, jóval ö, ö, népszerűbb autó kapcsán meg tudja mondani, hogy körülbelül milyen méretekre lehet számítani, egy Volkswagen Tiguannál 7 centivel alacsonyabb ez az autó, viszont 3 centivel hosszabb. Tehát egy... én, ezt
2: rögtön, én
6: ezt rögtön észre szoktam venni. <gül> Úgy súv, hogy, hogy kicsit laposabb, meg kicsit sportosabb, hiszen alfáról beszélünk, és Nápoly mellett Pomiánó, gyárkó nevű helyen fogják gyártani, ami egy régi gyár, viszont nagyon-nagyon modern. Pontosabban egy régebbi helyszín az alfának, de egy nagyon modern gyár. Na, az a lényeg, hogy röviden összefoglaljuk ezt a sztorit, és aztán abba hagyom az alfázást, Ha ez a modell nem fog bejönni az olaszoknak, akkor leszünk gondba. Tehát ennek ütnie kell, ennek sikeresnek kell lennie, mert egyszerűen ezt a darabszám kategóriát, amiben most vannak úgy, hogy közben minden idők szerintem legjobb autóit csinálják ami közel múltat illeti az elmúlt 30-40 évben nem sok ennél jobb időszaka volt az Alfának termék oldalon ezzel együtt viszont nem sok rosszabb időszaka volt darabszám tekintetében Aha. és ez leginkább arra vezethető vissza amit elmondtam az elején, hogy egyszerűen változtak a piaci körülmények, és ez a romantikus hozzáállás, ez kevésbé fog működni a piacon, tehát Imperátor úr az megnézte a sarokpontjait annak, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen. Egy ilyen autó az európai flottapiacon, maradványérték, új digitális dolgok, amikből tele van tömve az autó, és nyilván egy olyan formaterv, meg egy olyan uh, plug-in-hybrid sztori, ami eladhatóvá teszi ezt mindenki számára. Én azt gondolom egyébként, hogy tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy sikeresek legyenek. 30 ezer eurós indulóáról beszélünk, 50 000 euró uh, körüli uh, Range véggel, tehát azért nem egy olcsó autó, de hát ebben a kategóriában egyik sem olcsó. És nagyon hasonló kategóriában indul a Honda Hárvé, hogy erre is kitérjek. Ami meg azért izgalmas, mert a Honda ugyanúgy egy Jelenleg egy műszaki értelemben általában csemegéket nyújtó autogyártó, ellenben, hogyha megnézzük az elmúlt éveknek a piaci szereplését a Honda kapcsán az Európai Unióban, akkor sajnos ugyanezeket a problémákat láthatjuk, hogy van egy elképzelésük arról, hogy szerintük mi a jó műszaki megoldás, meg van egy, van egy törvényhozói oldal, ami, ami bizonyos keretek közé szorítja az autogyártókat, és egyszerűen a, a japán autogyártóknak a zöme, nagyon-nagyon nehezen adaptálódik vagy hajlandó adaptálódni ahhoz, hogy Európában a szabályozói oldal hogyan néz ki. És egyszerűen egy zsugorodást láthatunk nagyon sok japán szereplő piaci sikerei kapcsán. Ráadásul a Honda-nak volt két európai és komolyan vehető európai gyártási helyszíne. Egy nagyon régóta meglévő brit érdekeltség, amit Bezártak, és egy ö, elég jó minőségben gyártó és elég jó költségstruktúrában működő törökországi gyár. Mind a kettőből visszavonultak. Következésképpen ez a HRV egyébként egyenesen Japánból fog érkezni. Hát ugye ez magával hozza azt a problematikát, hogy az eszméletlen megdrágult bizony. szállítás miatt.
2: Pont erre gondoltam, hogy azért még ez rá fog dobni egy picit. Ugye hát, a jó felszereltség, ami van benne, így nézegettem, plusz még a szállítás, aztán várni kell majd arra, hogy mikor ér ide.
6: Bizony, ezek, ezek komoly handikepek viszont az, hogy Japán autó, tehát hogy Japánban gyártott Japán autó, azért az a piacon a mai napig egyébként egy egyedülálló ö, ö, ízt ad a dolognak, is nagyon sok ö, vásárló ezt egyébként a többi Japán gyártónál is kifejezetten keresi a Honda-nál, meg szerintem abszolút egy, egy felárral fele, felérő történet, és amiért érdekesnek tartom egyébként ezt az autót, az az, amit már a cev ből is ismerhetünk, de egy egy kisebb kategóriába is megkapjuk, ez a soros hibrid nevű megoldás. Ajaj, nem akarom itt korai reggel gyomorba boxolni az embereket különböző kérdésekkel. Sorosan!
2: Kérdések ne, ne, ne,
6: mondtam! E, ugye a párhuzamos hibrid és a soros hibrid között nagyjából az a különbség, hogy a párhuzamos hibriddel találkozik az emberek döntő többsége, amikor is a, a motor és az elektromotor kvázi kéz a kézben egymásnak adják a stafét, a botot annak függvényében, hogy éppen milyen közlekedési helyzetben vagy. Van, amikor egy kicsit a villanymotorral arra szolgatsz a dugóban, van, amikor a benzinmotorral, de az alapvető, eh, hogy mondjam, a, a munka nagy részét végző alapvető erőforrás az a benzines, tehát a belső égési erőforrás. A, soros hibrid viszont egy kicsit olyasmi, mint amilyen az Ampera volt annak idején. Az arról szól, hogy a a közlekedésnek az alacsony tempós mi volta, tehát az, amit mondjuk ingázáskor, meg városi közlekedésben él meg az autó, azt egy rendkívül erős, tehát az, a, a normál hibridekhez képest erősebb elektromotorral abszolválja az autó, amihez a belségési motor gyakorlatilag energiát szolgáltat. Nem tudom, hogy így érthető, amit, amit, amit mondok nektek. Tehát gyakorlatilag az alacsony sebessége közlekedés esetében a benzinmotor nem vesz közvetlenül részt a hajtásban, hanem áramot fejleszt annak érdekében, hogy az erős villanymotor villanyjal tudja közlekedtetni az autót, és egy relatíve nagy akkumulátorral eh, fogják meg gyakorlatilag a rekuperációs energiát, ami fékezéskor van. A sajtóbemutató kapcsán nekem feltűnt egy olyan a szám, amire vissza is kérdeztem, és nyilván egy, egy extrém élethelyzetet modelleztek levele, de másfél literes városi fogyasztást is el lehet érni bizonyos kedvező körülmények között, ami azért egészen, az egészen, egészen
2: jó. És az mi a bizonyos kedvező körülmények? Hát ez,
6: a, ez a dugós, sokra rekuperálós környezet, amikor, amikor ugye az akkumulátornak van ideje töltődni, és minél több villanymétert lehet megtenni ezzel az autóval. Uh-huh. Ugyanakkor az, az kifejezetten szimpatikus volt a Honda részéről, hogy teljesen nyíltan beszélnek a technológiának azon részéről is, ahol adott esetben ez a hajtáslánc nem a legerősebb oldalát tudja mutatni, de ez nyilván nagyon erősen relatív fogalom, mert hogy szépen bemutatták azt is, hogy mondjuk autópályás közlekedésnél egy, egy sima hibridhez képest mondjuk két decibel többet ö, eszik az ő ö, felfogásuk szerint, viszont városban meg jelentősen kevesebbet tud enni egy párhuzamos hibridnél. Uh-huh. És azért az emberek döntő többsége csak városi kilométereket tesz meg ezekkel az autókkal. Jellemzően ö, ez... Ö, ez így szerintem egy iszonyatosan erős és izgalmas koncepció, de hát ö, mind a két autó esetében darabszámokat nézve kíváncsi leszek, hogy mennyire tudnak kijönni abból a, a nizsből, amiben jelenleg vannak. Az biztos, hogy mind a két autó a maga nemében legalább egy nagyon ügyes színfoltja annak, ami ami egyre kevésbé jellemző az autópiacra Európában, pont a szabályozások miatt, nem azért, mert nem kreatívak a mérnökök, hanem mert nagyon egyértelműen megvan kötve, hogy minek van értelme és minek nincs, és azt milyen költségstruktúra mellett lehet létrehozni. És ez kevésbé engedteret teret szabad mérnöki fantázia szárnyalásának ebben a tekintetben, mert hát a nap végén azért ezekkel pénzt is kell keresni. Na, és hogy kitérjünk arra a múlt heti hírre, amiről sok helyen beszámoltak Magyarországon is, ez ugye arról szól, hogy a plug-in hybridek egy kicsit a figyelem középpontjába kerültek az Európai Unióban méghozzá azért, mert ugye azokat az ígért remek fogyasztási alatokat, ugye nagyon sokszor nem feltétlenül tudják hozni, mint, mint amiket ott a katalógusokban hirdetve láthatunk. És én itt egy picit megvédeném ezt a technológiát, mert hogy, hogy, hogy azt szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, Különböző technológiák különböző megoldásokra és élethelyzetekre jók. Amennyiben valaki tudja otthon tölteni a plug-in hibrid autóját, vagy a munkahelyén tölteni a plug-in hibrid autóját, és egyébként a közlekedésének a túlnyomó többsége ez az ingázós közlekedés, és viszonylag ritkán megy hosszabb támokat, abban az esetben a plugin hibrid szerintem egy csodálatosan jó megoldás lesz a jövőben is, és ez a technológia nagy valószínűséggel sokáig ki fog tartani mellettünk. Már csak azért is, mert az első generációs plugin hibridekhez képest a jelenlegi technológia az, az nagyságrendekkel ö, ö, használhatóbb a mindennapokban, amennyiben lokális emissziómentes közlekedést szeretnénk elérni. És ez alatt azt értem, hogy az első generációs plugin hibrideknek a túlnyomó többsége az egyszerűen adózási szempontból lett, hirtelen összetákolva. Tehát a, a jogszabály környezet kapcsolatban, kapcsán, amit ugye pont a dízelbotra nyújtani időszakban vagy annak környékén láthattunk, egy nagyon hirtelen kellett megoldásokat találni arra, hogy gyors széndiokszid kibocsátásbeli csökkenést lehessen elérni a modellekkel, hiszen nagyon sok piacon ugye iszonyatos ez, ezer eurós tételekről beszélünk, gépjárműadók kapcsán, amiket ki kell vagy nem kell kifizetni adott esetben, ha jók ezek a számok. E, ugyanakkor ezekben az első generációs plug-in hibridekben pici elektromos motorok voltak, pici akkumulátorokkal, mert általában olyan autókba kellett utólag belehelyezni ezt a technológiát, amelyeknek a platformja nem volt alkalmas arra, hogy ezeket e, a technológia előnyeinek kihasználása mellett meg lehessen jól csinálni, meg hát ugye még mindig ott van, mindig a költségfaktor. Uh-huh. Éppen ezért ezeknek nevetséges hatótávjuk volt általában. Igen, és
2: nem is használták igazából, azért volt, hogy legyen egy kis zöldrendszámunk, meg hogy
6: lehet sem papíron a... azt
2: mondani. De akkor ezek szerint ez most megváltozott, és tényleg ki jól ki lehet ezeket használni.
6: Hát ugye gyakorlatilag a 70 km körüli hatótávok, de néha már a 100 km körüli hatótávok nem ritkák, ráadásul sokkal gyorsabbak a töltések. Ezek Igen, csak az
2: az arról autótám. beszéltünk, hogy ellenőrizni is kéne azt, hogy a városi környezetben tényleg így mennek.
6: Így van, és ebben teljesen igazad is van. Ugye itt van az a geofencing szín technológia, amit lehet erre használni. Egyfelől másfelől meg ugye arról is beszéltünk már, hogy az Európai Unió figyelni fogja a fogyasztását az autóknak valós adatok alapján. Uh-huh. Hogy ez milyen összeköttetést fog jelenteni, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag az autón folyamatos kommunikációban van a hatóságokkal, és napi vagy percbeli bontásban, hát vagy,
2: vagy a kötelező szerviznél, ugye, amikor Így egyébként van. is letöltéstre kerül a logfájl, akkor akkor ez kell küldeni, és az anonimizáltan ugye át tud, át tud menni, és látják azt, hogy mondjuk egy bizonyos autótipusnál valójában mi történik használat közben.
6: Pontosan, ugye innentől fogva viszont a ciklusméréseknek is ö, szerintem különösebben sok értelmük nem lesz, hiszen ha te valós időben tudod nézni azt, hogy mit fogyaszt az autód, és ez alapján kell mondjuk széndiokszid adót fizetned, akkor, ö, akkor felesleges ezeket az autókat tesztelgetni. Egyszerűen egy sokkal komolyabb fogyasztói tudatosságot feltétele lesz szerintem mindentől fogva a választásunk, mert ott valamire nem lesz mindegy, hogy az egy csapkát húzunk mindenkire, vagy megnézzük, hogy nekünk ténylegesen a mi felhasználásunk alapján mi az, ami a legkedvezőbb széndiokszid kibocsátási adatokat tudja elérni. Igen. És ott szerintem már nem babra megy a játék ilyen szempontból, és simán el tudunk képzelni, hogy a dízelnek ilyen szempontból lesz egy, nem egy újrafeltámadása, de ugye stabilizálódása a piaci részesedésben, mert azoknál, akik, akik 50 ezer kilométeres etapokat mennek éves szinten, ez mégis autópályán, nem városban, azoknál ez még mindig egy érdekes szegmens, és nyilván szerintem az életben nem fogunk visszatérni oda, hogy mondjuk ilyen 50-60%-os piaci részesedéseink legyenek, meg nem is kell, mert az sem volt egy normális dolog, hogy mindenre a dízelt húzták rá, mert akkor ugye szindióxid kibocsátás, ez, ez volt a válasz, de azt is stabilan egy 15-20%-ot tartsunk ebben a szegmensben, azt simán tudom képzelni, okay. és a plug hibridek is jóval magasabb arányokat fognak a következő időszakban hozni szerintem, Ugyanakkor még a plug-in hibridről azt gyorsan el kell mondani, hogy az látszik, és arról elkezdtek cikkezni, hogy már az első generációs autók tanulságait levonva azért az egy, az egy komoly időzített bomba, amikor ezek az autók elkezdenek korosodni, és mondjuk a Piaci értéküken megegyező akkumulátor problémákat tapasztalnak a tulajdonosok, és erről egyre többet lehet olvasgatni.
1: Oké, Gábor. Azt kérdezi egy kedves hallgató egyébként itt, kint a szomszéd szobában, hogy de miért baj az, ha esetleg nincs töltve csak a visszatöltése, ha az 5-6-10 liter helyett 2,7 literes fogyasztást produkál így.
2: Rosszkó kérdezte,
6: már erre már nincs idő sajnos, de majd legközelebb. De a töltés meg ahhoz, hogy legyen, ugye, produkálni.
1: Vé, most kint kiabál, ha nem Igen. hallom a fülle De írt egy másik, nem, most egy... már nincs vége. De nem, ez, akkor is elmondom ezt. Na, tök jó, hogy a tonálé, na, akkor lesz saját NFT-je. Nem kiderült, hogy egy baromság.
2: Nem, erre ez... beszélt, ezo voltam. Igen. Most derült ki, ja. tessék, megkerest az nft t Zseni, a Az javarésze, az átverés most derült ki, maguk a szerzők veszik meg, akik csinálják, úgyhogy felejtsük ezt el. nem. Erre mondtam,
6: hogy
1: buzzword. <laughs> a tehát a műszaki a logikája az tök jó, hogy erre, nem lehet. Erre van
2: már magyar kifejezés az is pont ugyanígy kezdődik, de teljesen máshogy végződik. És de ezzel búcsúzunk. Üstenem.
1: Köszönjük szépen, Gratulálok, Gábor. Gratulálok. köszönjük szépen. Sziasztok. Hello. Bárkonyi
0: beszélgetünk. Ja. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.